0: Bevor wir in diese Review gehen, gibt es kurz nochmal Werbung, denn es war wieder eine lange Wrestling-Nacht für uns und ihr wisst, die Shows, die sind so spannend, gerade auch bei WWE, da kann man ja nicht wegschauen. Und damit wir nicht, wenn wir hungrig werden, erst in die Küche rennen müssen, um zu kochen und weil wir auch keinen Bock auf ungesundes Fast haben, gibt es jetzt die perfekte Lösung und zwar... Y-Food ist eine ausgewogene Alternative mit vielen Vitamins, Laktose und glutenfrei. Wirklich also ein vollwertiger Ersatz für solche Fälle. Und no joke, der Geschmack ist auch wirklich gut. Also da waren Ernährungswissenschaftler am Werk und ich finde, der Payoff schmeckt einfach. Happy Banana und die vegane Sorte Kakao <lacht> kann ich euch als Geheimtipp empfehlen. Die sind wirklich gut. Prove me wrong. Vielleicht habt ihr aber auch Geheimtipps für uns. Ihr könnt es jetzt selbst ausprobieren und sparen. Schaut mal bei waifood.eu rein und nutzt beim Bezahlen den Code SPOTFIGHT15 für 15% Rabatt. Und jetzt können wir mal sprechen über das, was da passiert ist in der Review. Und die startet nach dem Intro. Es ist der Lieblings-Pay-Per-View vieler WWE-Fans. Doch der Rumble 2021 ist ein ganz besonderer. Wie funktionierte die Veranstaltung ohne Fans? Welche Überraschungen gab es und welche Weichen wurden für die Road to WrestleMania gestellt? Das und mehr besprechen wir jetzt in unserer Review zum Royal Rumble 2021. Wir lieben den Buzzer. Was hat WWE für WrestleMania geplant? Das und mehr sollten wir erfahren bei der 34. Auflage des Royal Rumbles. Ihr hört den Sportfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir sind live am Montagmorgen nach dem Event am Start. Es ist kurz vor 5 und wir sind gespannt auf diese Review. Was hat sich WWE ausgedacht? Es ist ein toller Morgen. Es gibt ein Takeover und zwar von Team TJT. TJT. Bei mir ist Alexander Bedranowski. Er stand selbst zehn Jahre im Ring, arbeitet danach unter anderem als Content Manager bei WWE und wird heute uns mit seinen Ansichten bereichern und dieses Event mit uns besprechen. Einen wunderschönen guten Morgen, Alex.
1: Jawohl, Tobi. Einen wunderschönen guten Morgen an dich und einen wunderschönen guten Morgen an Wrestling Deutschland, der Royal Rumble 2021. Er ist Geschichte und wir reden drüber.
0: Wir reden drüber. Dieses Jahr unter besonderen Umständen, das hat natürlich die Stimmung beeinflusst. Ich denke, Alex, wir sind uns alle einig, dass die Atmosphäre natürlich mit Fans eine äh, ganz
1: andere ist. Ne? Das ist es natürlich, aber ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, wie gut das doch funktioniert hat im Thunderdome. Also ich hatte Sorge, uh, Royal Rumble ohne Fans kann sich das gut anfühlen, vor allem bei den Royal Rumble Matches. Du, mir hat da nicht so viel gefehlt, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ich bin sehr gespannt. Schreibt ihr uns doch jetzt mal in die Kommentare oder hier in den Live-Chat, je nachdem, welcher Moment an diesem Abend hat euch am meisten überrascht oder welcher Moment ist euch am meisten hängen geblieben. Das würde mich mal interessieren. Wir sollten ja jetzt auch erfahren, eben was WWEs Plan für WrestleMania ist und ich finde eben dieses Jahr gab es gar nicht mal so viel, was vorhersehbar war, viele offene Komponenten und ich würde sagen, wir sprechen darüber und gehen rein. Der Kick-Off, Alex, der gehört nun mal auch zur Show. Da gab es immerhin ein Titelmatch, aber das können wir relativ kurz machen, denke ich. Shayna Baszler und Nia Jax trafen auf die Women's Tag Team Champions Asuka und Charlotte Flair. Charlotte stand ja auch bereits als Teilnehmerin für den Rumble fest und sie war es auch, die hier im Match dominierte, gab den Ton an, bis dann ihr Vater Rick Flair herauskam und Charlotte ablenkte. Auch Lacey Evans griff mehrfach ein und das führte zu einem Titelwechsel. Nia Jax zeigt den Leg äh, die Storyline äh, rund um Charlotte und Ric Flair. Für mich war ein ziemlicher Clusterfuck, denn ich glaube, Ric Flair boot im Jahr 2021 einfach keiner mehr aus. Äh, aber dass Flair und Asker die Titel los sind, ich denke, das ist in Ordnung. Die hatten jetzt eh in den Weeklies Besseres zu tun, beide.
1: Ja, das war ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Also, es war zwar technisch gesehen Titelwechsel, aber irgendwie hat sich es bei mir nicht groß angefühlt, sondern mehr so nach: okay, die beiden sind jetzt Damen Tag Team Champion. Naja, gut.
0: Und damit würde ich sagen, können wir auch eigentlich reingehen in die Hauptshow. Und die startete mit einem tollen Videopaket. Der Royal Rumble ja als erstes großes Event im Jahr 2021, äh, auch für WWE. Und natürlich, man ist geblieben im Thunderdome. Man hatte keine Fans dabei. Wir haben es jetzt gerade am Anfang schon angesprochen. Und man hatte sich dann etwas Besonderes für den Opener überlegt. Und ich habe es in der Preview auf Patreon am Samstag schon gesagt. Ich würde es auch so machen, Alex. Man startete mit dem WWE Championship Match. Und ich habe gesagt, bringt das, um die Leute zu beruhigen. Sagt den Leuten, wir machen es gut mit euch. Drew McIntyre wird nicht gegen Goldberg verlieren. Äh, ansonsten, auch wenn Goldberg natürlich das Schreckgespenst vieler, vieler Fans auch ist, ist ein Name, der zieht. Das als Start für diese Show zu platzieren. Fand ich aber eigentlich ganz smart, muss ich sagen.
1: Absolut. Also bei der Karte die vorhanden war, war das der perfekte Opener. Es war auch das, was man erwarten konnte. Es war ein kurzes Match. Tobi, erzähl uns, was ging da ab? <lacht> Goldberg kam heraus,
0: also ich kann tatsächlich das äh, gleich eins zu eins wiedergeben. Goldberg kam heraus im neuen Outfit, er hat jetzt schwarze Shorts an. Ist nicht mehr äh, 100 in Shape gewesen, habe ich äh, mir gedacht. Dann sahen wir noch mal das Videopaket zur Fehde mit Drew McIntyre. Es gab aber keine richtige Fehde. Man hat zwei Namen gegeneinander gestellt. Das war die Story hier. Es gab dann in diesem Match, als Drew McIntyre rauskam, erstmal ein Spear von Drew und dann ein Spear von Goldberg gegen Drew durch die Barrikade. Das war noch bevor das Match angeläutet wurde. Dann ging Drew angeschlagen rein. Ich habe schon überlegt, na, nee, 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 komm, ich traue WWE einfach mal zu, dass sie das Vernünftige tun. Und äh, es gab den Claymore-Kick. Goldberg kickte aus, konnte einen weiteren Claymore-Kick, zeigte einen Spear. Noch ein Spear, Kickout von Drew, Ansatz zum Jackhammer, der Jackhammer geht durch, aber auch da gab es den Kickout, ich glaube, das war für viele kurz äh, der Herzstillstand, dann der Spear von Drew gecontert. Claymore und der Sieg, Alex, wenn wir es exakt hier haben wollen, Klammer auf, Spear, Spear, Klammer zu, das Match bestand aus Claymore, Spear, Spear, Jackhammer, Claymore
1: und zweieinhalb Minuten. Ganz genau, der offizielle, offizielle Teil des Matches war vorbei nach 2 Minuten und 32 Sekunden. Vorher gab es ein bisschen Geplänkel außerhalb vom Ring. Es war insgesamt eine kurze Sache von unter 5 Minuten und das ja. war auch genau richtig so. Also das müssen wir niemandem erzählen, dass es besser ist, Goldberg als Personalie zu schützen, indem man ihn in ein kurzes Match steckt. Das war ein Finisher fest und das war auch gut so. Mehr hätte das gar nicht sein sollen und ich finde als Opener absolut ideal. Also in meinen Augen alles richtig gemacht.
0: Dass Drew gewinnt, ist die richtige Entscheidung. Das war mir auch am wichtigsten. Kleines Finisher-Fest mit diesem Jackhammer-Kickout hat man, glaube ich, eben einige dann noch mal ein bisschen, hat man einen kleinen Dramamoment kreiert. Äh, für das, was es sein sollte, denke ich, ist das absolut in Ordnung. Es gab auch nach dem Match noch den Handshake von Drew und Goldberg. Und ich habe mir gedacht, Alex. Wrestling ist kein Hexenwerk. Es kann ja so einfach sein. Die Legende bringt Drew beim Pay-Per-View over. Mein Vorschlag, auch aus der Preview, wäre jetzt, wenn du Goldberg äh, jetzt noch bei WrestleMania in eine Fehde äh, mit Matt Riddle steckst, du greifst die Realität auf, lässt Matt Riddle jetzt noch bei Mania gewinnen, dann kannst du Goldberg irgendwo äh, eine Villa kaufen und ihn wegschieben. Und dann hätte man eigentlich den Ertrag maximiert, finde ich.
1: Ganz genau. Also Vorhersehbarkeit ist nichts Schlechtes beim Wrestling. Das ja. sagen wir immer wieder. Und ja. das hier war ein Paradebeispiel dafür. Das denke ich auch. Also ich denke, wir können alle mit diesem Opener zufrieden sein. Wer
0: hier mit einem Titelwechsel gerechnet hat und Goldberg als Schreckgespenst und Champion befürchtet hat, ihr könnt euch alle beruhigen. Weiter ging es dann mit dem SmackDown Women's Championship Match von Sasha Banks gegen Carmella. Letztere hatte wieder ihren Somalier dabei. Der bekam auch während des Matches ein bisschen auf den Deckel. Sasha kam gut rein. Dann kam die Heatphase von Carmella. Dann wurde Reginald des Rings verwiesen. Carmella kam mit einem... Suicide Dive, aber im wahrsten Sinne des Wortes angeflogen. Vielleicht kannst du uns gleich erklären, was da schiefgelaufen ist, aber sie hat eine astreine Gesichtsbremsung hingelegt und Sascha Banks hat sich dann erst, ja, erkundigen müssen, so geht's dir gut, weil das sah schon ziemlich übel aus, es ist zum Glück nichts passiert. Abgesehen davon fand ich das Match, wie jetzt schon bei TLC, letztes Jahr dann noch ganz passabel, vielleicht mühschwächer. Carmella macht am Ende den entscheidenden Fehler, landet im Banks-Statement, Titelverteidigung die richtige Entscheidung und Banks geht als Champ auf die Road to
1: Wrestlemania. Yes, interessanter Matchausgang. Und ich kann dir leider nicht genau sagen, was da schief lief bei diesem Suicide Dive. Es sah für mich persönlich, das ist jetzt eine Interpretationssache, aus, als ob da vielleicht ein bisschen zu viel nachgedacht wurde. Manchmal passiert einem das im Ring, dass man über eine Aktion, die man eigentlich beherrscht, einfach zu viel nachdenkt, weil es ist ein Pay-Per-View und man möchte es besonders schön machen. Vielleicht war das hier der Fall. Ein Spot, den ich hervorheben möchte, war, wie Sascha Banks ins Bank-Statement gekommen ist. Da hat sie nämlich ganz gute Brazilian Jiu-Jitsu-Skills angewandt und sich quasi mit einem Oma Plata-Konter ins Bank-Statement reinbewegt. Also das war eine sehr, sehr schöne Transition, dort vom Boden in den Finisher gekämpft. Siegerin, ja, geht total klar, würde ich sagen. Und ja, okay okayes Match.
0: Ich bedanke mich übrigens bei mittlerweile über 400 Live-Zuschauern hier auf YouTube oh, wow. um 5 Uhr morgens. Wenn ihr, wenn ihr tatsächlich so heiß auf den Rumble wart, dann wollen wir natürlich auch delivern. Ich fand dieses Women's-Match insgesamt ordentlich, kurzer Schreckmoment mit dem Dive. Wo es jetzt mit Carmella hingeht, weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Mit dem Titel sollte sie jetzt erstmal aber nichts zu tun haben. Sascha darf dann gern gegen... Bianca Belair vielleicht antreten, Sonja Deville, wen auch immer man da jetzt auskramen möchte. Die äh, Möglichkeiten sind da ja sehr äh, breit gefächert. Über den Frauenrummel reden wir ja gleich. Wir waren dann aber erstmal noch Backstage und hatten dort Smackdowns Big E mit Raws Xavier Woods. Die beiden von New Day machten sich beide heiß auf den Rumble. Dann kam Sami Zayn dazu, verbreitete wieder Verschwörungstheorien. Und dann sahen wir Kofi Kingston mit John Huber Gedächtnisgier. Allerdings hat er keine Ringfreigabe erhalten, Alex. Dennoch kleine schöne Geste.
1: Ja, das mit der Giga hat mich natürlich sehr schön gefreut. Also da haben sie den guten Herren, wir kennen ihn als Brody Lee von AEW, aber die WWE-Fans kennen ihn natürlich als Luke Harper, geehrt, kürzlich verstorben. Das war ein schönes Tribut von den Jungs von New Day.
0: Danach war das böse Häschen am Start. Es gab einen Auftritt von Bad Bunny. <lacht> Booker T stand dann in diesem G.I. Joe-Outfit daneben, stand wirklich nur so auf der Stage und hat böse geguckt. Ich glaube, ich werde in diesem Leben kein Fan mehr von Bad Bunny. Also Butcher Blade und Bunny finde ich besser.
1: Ja, also meine Art von Musik ist es auch nicht, aber ich bin noch ein paar Semester älter als du, Tobi, also ich konnte mit Bad Bunny nichts anfangen, tut mir leid.
0: An alle Bad Bunny Fans, aber liebe Grüße und auch liebe Grüße an Barney, super Chat, vielen lieben Dank, Spotlight ist geil, Grüße an Perkix, ja der Jonathan hat den Rumble auch geschaut, äh, aber der redet jetzt nicht drüber, der hört wahrscheinlich diese Review, ich glaube den habe ich da im Chat mittlerweile auch schon mal gesehen, also Jonathan auch liebe Grüße an dich, wunderschönen guten Morgen. Weiter ging es dann mit dem Royal Rumble Match der Frauen. Ich fand es sinnvoll platziert auf der Karte tatsächlich. Wir haben ja knapp 45 mhm. Minuten der Show umgehabt zu dem Zeitpunkt und bekamen dann unser typisches By-the-Numbers-Video. Und die Nummer 30 kannten wir ja schon im Voraus. Das war Natalia, die hat sich am Vortag bei WWE Backstage den äh, Nummer-30-Spot gesichert gegen Tamina. Lass uns, mal, lass uns mal reinschauen in dieses Women's Rumble Match. Wir hatten auf der 1 Bailey, man könnte denken, die wäre jetzt irgendwie schlecht drauf gewesen. Die hat das aber mit einem Lächeln hingenommen. Habe ich mich so ein bisschen gewundert. Eigentlich ist ja nicht so was, worüber man sich
1: freuen sollte, ne? Nee, nicht wirklich. Aber Bailey war total begeistert und hat sich gesagt: Ey, komm, drauf geschissen.
0: Und dann auf der 2 hatten wir das Comeback von Naomi. Ich glaube, das hätte mit Publikum schon einen guten Pop bekommen. Naomi haben wir auch seit Monaten nicht gesehen. Lässige Anfangsphase. Als drei kam dann meine Wunschsiegerin heraus. Bianca Belair. Die behalten wir mal im Hinterkopf, äh, Hinterkopf. Und die griff natürlich auch die Story mit Bailey sofort auf. Das fand ich gut. Nummer vier, Billy Kay. Die stieg aber nicht in den Ring, sondern setzte sich zu den Kommentatoren. Das sehen natürlich alle anderen ein bisschen. Ja, ein bisschen doof aus, Alex. Wenn du eigentlich nicht direkt ins Match gehen musst, ja demnach,
1: führt so ein bisschen das Konzept mit den Nummern ad absurdum, oder? Ja, nee, das war ein sehr, sehr gutes Timing für diesen Comedy-Spot von Billy Kay. Das sollte sich ja da noch ein paar Minuten lang ziehen. Mhm. Weil die drei Mädels, die im Ring waren, die haben die Zeit perfekt genutzt. Die haben halt davon abgelenkt, von dieser Logiklücke, wenn du es so nennen möchtest, mit Billy Kay am Kommentatorenpult, indem sie wirklich coole Spots im Ring gemacht haben. Also da waren einige geile Sequenzen dabei, zum Beispiel von Naomi und Bianca, so ein mhm. Cardwheel spot aus dem Driver, wo sie sich mehrmals im Rad überschlagen haben oder auch zu dritt coole Rope-Running-Aktionen zusammen mit Bailey. Also das haben sie schon gut genutzt und ja, jede Dame, die dann reinkommen sollte, hat die gute Dame das es versucht, <lacht> hat ja. Billy Kay versucht, zu ihrer Freundin zu machen. Mit Bewerbungsbild in der Hand, das ausgedrucktes Bewerbungsbild. Ja,
0: da da habe ich auch überlegt: Billy Kay, Universal <lacht> Champion, soll bitte den Männer Rumble gewinnen. Danach gab es ein bisschen NXT Takeover. Shotzi Blackheart fuhr im Panzer hervor und äh, beantwortete die Freundschaftsanfrage von Billy Kay mit einem Gummigeschoss. Nun gut. Friedlicher Protest wurde beendet. Liebe Grüße übrigens an Shaggy. Äh, Shotzi hat uns ein Gummigeschoss geschenkt, kein Foto. Als nächstes kam dann Shayna Baszler hereingefolgt von Tony Storm und Jillian Hall und Billy Kay, wie du schon gesagt hast. Sie versuchte die ganze Zeit eine Partnerin fürs Match zu finden. Fand das sehr unterhaltsam, dieses Gimmick. Und es war bei den Entrants dann eigentlich immer ganz lustig zu sehen, wie sie da stand. Ja. Bei Jillian Hall hat es dann geklappt. Als Nummer 9 hatten wir Ruby Riot auf der 10 Victoria. Wenn wir auf diese Anfangsphase gucken, diese ersten 10. Du hast einige Storylines aufgegriffen. Das mit dem Riot-Squad äh, zwischen Bailey und Bel Air. Du hattest ein Comeback mit Naomi. Du hattest Jillian Hall, Victoria, Shotzi und Tony Storm von NXT. Ähm, plus eben, dass ich das mit Billy Kay ganz unterhaltsam fand. Das war ein recht kurzweiliger und lockerer Start in dieses Match, muss ich sagen.
1: Ja, das war genau das, was eine Rumble-Anfangsphase ausmachen soll. Ein paar Überraschungen, ein paar Leute, auf die man gehofft hatte, schnelle Action, Comedy, da war eigentlich von allem etwas dabei. Und ich muss hervorheben, Victoria, die wird in zehn Tagen, rate mal, wie alt die wird, Tobi.
0: Uff, 44.
1: 50, 50 Jahre. 50. Oh. Und ich muss mal sagen, also dafür hat die sich fantastisch geschlagen. Und Gott ich bin ja schon ausgemacht, ne? Also Victoria, das ist ja so eine Wrestlerin aus meiner Zeit ja. damals, wo ich richtig on fire noch war für WWF, damals sogar noch. Coole Sache.
0: Auf der Elf hatten wir
1: dann Peyton
0: Royce, ehemalige Partnerin von Billy Kay, auch das griff man hier auf. Billy war im Zwiespalt, weil will sie jetzt mit Peyton Royce zusammenarbeiten und die Iconics wieder beleben? Will sie nicht lieber doch wieder im Riot Squad sein? So viele Möglichkeiten. Ich fand es einfach schön, dass man alle offensichtlichen Storylines in diesem Match hier auch aufgegriffen hat. Als Nummer 12 hatten wir Santana Garrett, eine weitere Frau von NXT, die 13 Liv Morgan. Der Ring war dann relativ voll und ich habe mir gedacht, wer könnte da jetzt kommen, um den Ring ein bisschen aufzuräumen? Und dann hatten wir auf der Nummer 14, Alex, Rhea Ripley und die durfte dann ein bisschen aufräumen. Ein paar Eliminations dürfte sie zeigen. Charlotte Flair dann auf der 15 und das war das erste Mal in dem Rumble, dass ich mir gedacht habe, oh boy. Okay, hier haben wir eine Story. Charlotte, Rhea Ripley, letztes Jahr Rumble, letztes Jahr Mania und ich fand, das war stark platziert in diesem Match. Nach dieser lockeren Anfangsphase kam dann hier der Moment, wo du gedacht hast, oh, Prestige steht auf dem Spiel.
1: Mhm, definitiv. Und zu Rear Ripley möchte ich eine Sache sagen, ich fand es von der Produktion her sehr interessant in den Rumble-Matches, weil wir hatten ja diese neue Kamera, diese super hochauflösende Kamera mit der Tiefenunschärfe, wodurch manche Leute natürlich, nicht jeder hat diese Kamera gekriegt beim Entrance, aber die Leute, die es gekriegt haben, sahen halt gleich mal larger than life aus. Und ja. Rear Ripley war eine von diesen Leuten und wie die dann da auf der Bühne stand, allein schon beim Entrance, mal abgesehen von dem, was sie im Ring gemacht hat, hat schon ordentlich was hergemacht.
0: Hat ordentlich was hergemacht. Das sieht so ein bisschen aus wie so im Videospiel. WWE 2K22. Ich glaube, das ist sogar wirklich so eine Drohne, die dann sogar fliegen kann. Also es ist, was auch immer das für eine Kamera ist. Ich glaube sogar 8K oder keine Ahnung, das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich habe das vor Wochen schon mal gesagt. Das hat man bei SmackDown vor zwei, drei Wochen irgendwann mal reingeschmissen. Ich fand das richtig, richtig cool. Damit war das halbe Feld drin. Es ging weiter mit Dana Brooke auf der 16. Tori Wilson auf der 17. Da konnte sich Jerry Lawler kaum noch äh, auf dem Stuhl <lacht> halten. Ja, auf der 18 dann Rick Flair. Natürlich nicht sondern Lacey Evans im Ric Flair-Outfit. Der wippte aber ganz lässig im Hintergrund zum Theme mit von Lacey Evans. Und Charlotte prügelte sich dann mit ihrer Fädengegnerin. Dann verpasst die WWE-Produktion aber mal eben eine wichtige Elimination, weil man sich so sehr auf 80 Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Denn Bianca Belair schmeißt Bailey raus. Das greift die Fäde auf von SmackDown. Da ist eigentlich eine Geschichte hinter. Jetzt kam dann auch zeitgleich noch Nummer 19 Mickey James raus. Also 80 Sachen parallel, ähm Alex, ist das eine Sache, wo du sagst, das macht den Rumble authentischer, oder sagst du, also bei so einer wichtigen Elimination muss die Produktion mehr on spot sein?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, mich stört das nicht. Ich bin einer der Leute, die tendenziell eher sagen, uh, bei WWE ist vieles überproduziert heutzutage und wenn dann mal sowas passiert, naja, das macht's realistisch. Ich sag's dir ganz ehrlich, also mich hat es nicht gestört. Ich verstehe, wenn jemand sagt, wichtige Elimination.
0: Man hat es ja danach auch wieder gezeigt in der Wiederholung, das immerhin. Ich habe mich halt sehr für Bianca gefreut in dem Moment und dachte, komm, das ist doch eigentlich so ein großer Moment, hätte man raushauen können. Liebe Grüße übrigens an lieber Bieber, danke für den Superchat, Mal wieder ein Dank von mir für eure tollen Reviews, macht bitte weiter so. Wir machen äh, auf jeden Fall weiter, vielen lieben Dank. Und wir machen weiter mit der Nummer 20. Nikki Cross war nämlich am Start. Sie hat zuletzt starke Promos gehalten und mm -hmm. veröffentlicht auf ihrem Twitter-Account und dürfte hier mitmischen. Leider aber keine große Rolle gespielt. Die 21 war die von WWE als solche bezeichnete Legende, Alicia Fox. Also die ist jeder, eine
1: Legende, hör mal, die,
0: Ja, der Legendenstatus macht sich also daran fest, dass du mal bei WWE gerastelt hast. Du hast mal bei WWE gearbeitet, du bist einfach eine WWE-Legende, würde ich sagen. Ab in die ja, Hall jawohl. of Fame mit dir. Du kannst dich irgendwann <lacht> sehen, hängst du selber bei dir hinten an der Wand in so einer WWE-Hall of Fame-Figur. Ich sag's dir. Ja, 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 ja. Guck, guck schon mal, wo du deine Figur dann hinhängst. Wir hatten dann aber ein bisschen, ja, dann kam wieder Comedy rein, denn Alicia Fox war draußen und sie wurde unterbrochen von R-Truth. Der kam mit den 24-7-Geeks. Alicia Fox wurde dann 24-7-Champion, wurde eliminiert.
1: Im elimin Damen Royal Rumble. Im,
0: im Damen <lacht> Royal Rumble wurde sie 24-7-Champion. Mandy Rose kam als 22 heraus. Fox wurde schnell eliminiert und R-Truth sicherte sich seinen Titel wieder und wurde zum 500. Mal äh, dann Champion. Da sind auch wieder sehr viele Sachen gleichzeitig passiert. Auf der einen Seite trug das dazu bei, dass der Rumble eben weiter kurzweilig wirkte. Ich war der Meinung, okay, eigentlich dachte ich, wir haben den, den lockeren Comedy-Part, das hätten wir jetzt vielleicht nicht mehr bringen sollen, weil eigentlich waren wir da schon auf dem Weg in die Schlussphase und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht, aber ich verstehe auch, wenn man argumentiert, das hat den Rumble
1: aufgelockert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Spot lustig. Ich finde ja. nicht alle 24-7-Title-Spots lustig, aber den fand ich lustig. Ich bin mhm. aber auch ein Mark für Alicia Fox, deswegen wahrscheinlich liegt es daran.
0: Wahrscheinlich liegt es daran. Dakota Kai hatten wir auf der 23, Carmella auf der 24. Die wurde von ihrem Somalier vor einer schnellen Elimination erstmal bewahrt. Bis dann aber Termina herauskam auf der 25. Sie kickt den, den Somalier von Carmella, der sie aber gerade noch trägt. Und er kippt um. Carmella steht auf dem Boden und denkt erstmal, uff, jetzt bin ich eliminiert. Hat ihr ins Normalier angeschrien? Und äh, damit war sie dann auch erstmal raus. Mal gucken, ob man die beiden jetzt noch trennt. Ansonsten hatte Naomi noch einen coolen Spot. Und zwar zusammen mit Bianca Belair. Naomi oh, ja. war eigentlich schon draußen. Das war so ein Kofi-Kingston-Spot. Wenn er schon nicht da ist, dann macht Naomi das eben. Und sie hat sich dann an den Haaren von Belair wieder in den Ring gezogen. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Also solche, solche Spots, finde ich, die sehe ich halt lieber, als da so ein 24-7 rumgehampelt.
1: Ja, das war auch athletisch tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll und schwierig. Naomi lag mhm. ja schon wie so eine Schildkröte außen auf dem Rücken. Ich glaube, das habe ich zum allerersten Mal in einer Battle Royale gesehen. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht niemand diesen Spot, auf dem Rücken zu liegen, aber halt die Beine haben den Boden noch nicht berührt. Und dann zieht sie sich da rückwärts an dem Zopf von Bianca Belair hoch. Beide gucken sich an und so, hey, also wenn wir jetzt nicht kurz uns nicht hauen, dann kommen wir aus der Nummer nicht raus. Hm. Komm, auf drei gehen wir zurück in den Ring. Und dann sind sie synchron zurück in den Ring gegangen. Das fand ich sehr, sehr nice. Sehr, sehr starker Spot. Wahrscheinlich der beste Spot im ganzen Match
0: auf der 26. Ist wahrscheinlich dann auch eine Legende, einfach weil ihr Name mit L anfängt. Lana! Mein Troll-Szenario hat nicht gegriffen, dass Lana als 30 rauskommt und den Rumble gewinnt, weil sich der Rest schon eliminiert hat. Äh, aber sie sollte zumindest eine Rolle spielen. Wir hatten auf der 27 Alexa The Fireball Bliss. Und gerade als die wieder anfangen wollte zu zaubern, irgendwelche Cheatcodes einzugeben und sich zu transformieren, wurde sie genau in diesem Moment einfach von Rhea Ripple eliminiert. Das... War mein Moment des Rummels. Ich habe mich so. Gefreut. Real Ripley beendet dieses dämliche Hokus-Pokus, Alex. Ich fand in diesem Moment äh, das wirklich, äh, es hat mich erfüllt mit Freude. Ich bin dafür, Rea Ripley mit sofortiger Wirkung alle Titel dieser Welt zu überreichen.
1: Jetzt. Ah, Tobi, Tobi, heute muss ich dir öfter widersprechen, als ich Nein! Das eigentlich gerne tue. Nein! Ich mag ja dieses Alexa Bliss-Hokus-Pokus. Oh. Und ich weiß, viele Leute da draußen mögen das auch. Und ich war neugierig, was die da machen. Oh, werden sie vielleicht cineastisch in dem Damenmatch oder irgendwie sowas. Und dann war das halt schon so ein bisschen, muss ich dir ganz ehrlich ich Sagen so Anti-Climax. Ja! Bevor was passiert, rear Ripley wirft sie raus wie ein Sack Müll. Ja. Ey, was ist da los?
0: Ja, das halte ich von dieser Storyline mit dem Fiend und Alexa Bliss. Raus, bevor es zu schlimm wird. Schreibt uns das gerne in den Chat, was ihr davon haltet. Äh, ich habe schon gelesen, einige fanden es cool, einige fanden es nicht so cool. Ist Geschmackssache, diese Storyline. Ich muss sagen, hier in diesem Fall hat es mich gefreut. Übrigens noch immer 500 Menschen, die hier mit am Start sind, auch im Live-Chat. Einiges los, vielen lieben Dank für eure Beteiligung. An alle, die es im Nachhinein sehen, wenn ihr nicht im Live-Chat dabei sein konntet, schreibt uns doch jetzt in die Kommentare eure Meinung zu den jeweiligen Matches. So, kein Hokuspokus mit Alexa Bliss. Dafür kam Amber Moon auf der 28. Da weiß ich, das wird sehr viele gefreut haben. Leider wurde sie schnell eliminiert. Dann die Nummer 29, Naya Jax. Die schloss sich mit ihrer Partnerin Shayna Baszler zusammen. Auch Naomi wurde dann rausgeworfen. Plötzlich haben sich Baszler und Jax dann geprügelt. Der Moment hat bei mir aber so gar nicht gewirkt. Ist komplett untergegangen. Dann durfte Jax sogar Shayna Baszler rauswerfen. Und dann eliminiert Lana Nia Jax. Das war der Payoff für 100-mal durchs Kommentatorenpult fliegen. Und das Ende der Geschichte ist, dass, La, äh, dass, dass Jax und Basler in den Ring gehen, Leute verprügeln und wieder zusammen gehen, als wäre nichts gewesen. What?
1: Ja, das war komisch. Das hätte Potenzial gehabt, diese ganze Sequenz mit den beiden neuen Damen-Tag-Team-Championessen, Nia Jax und Shanna Basler. Aber ich sag's dir ganz ehrlich ich glaube, das ist vor allem kaputt gegangen wegen der sehr schlechten schauspielerischen Leistung von Naya Jax. Mm. Weil der Gedanke war eigentlich ganz cool, sie stehen als Team den, den einzelnen Mädels gegenüber, dann stehen sie Tamina gegenüber. Nia Jax hat einen Grund zu sagen, hey komm, Shayna, die Tamina, die hauen wir jetzt nicht, die ist Familie, das können wir nicht machen. Und dann haut Shayna Baszler die aber doch. Das ist der Grund für Nia Jax, böse zu sein. Aber die Reaktion von Nia Jax war total schlecht geschauspielert. Shayna ja. Basler gegenüber so Hey, Menno, ich verpasse dir einen Move. Jetzt sind wir wieder Freunde. Also, hätte Potenzial gehabt, war scheiße geschauspielert.
0: Fand ich auch. Also, das hat nicht wirklich funktioniert. So, und dann hatten wir noch auf der Nummer 30 Natalia. Die kannten wir ja schon vorher. Die eliminierte und hinterging ihre ehemalige Freundin Lana. Und dann waren wir in der Schussphase. Alex, die Final Four Bianca Belair, Charlotte Flair, Natalia und Rhea Ripley. Natalia können wir jetzt wieder streichen, denn die wurde ganz schnell aus dem Ring geworfen und strich die Segel. Und diese drei letzten Damen, die hier im Ring waren, Belair, Charlotte, Rhea Ripley, fand ich, war eine richtig gute Wahl. Denn hier in dieser okay. Schlussphase konnte ich mich dadurch richtig auf das Finish freuen. Eine Sache nachher beim Männer Rumble, da wusste ich sehr lange nicht, auf was ich mich da überhaupt freuen soll. Insofern hier war es wirklich so, dass ich Bock drauf hatte zu sehen, was kann da passieren. Der Back-to-Back-Sieg von Charlotte, damit hat man immer gespielt, sie hat letztes Jahr gewonnen, gewinnt sie auch dieses Jahr. Deswegen berechtigt sie hier so weit kommen zu lassen, aber dieser Back-to-Back-Sieg wird zusammen von Bianca Belair und Rhea Ripley die in Teamarbeit das Ganze äh, bestreiten, beendet. Und damit stand für mich fest, egal, was jetzt hier passiert, wir bekommen eine Siegerin, über die ich mich wirklich freuen werde. Und dann saßen Bianca Belair und Rhea Ripley beide auf dem Apron, richtig coole Sequenz, kommunizierten miteinander, sprachen miteinander und gesagt, komm, wir gehen jetzt in den Ring, wir klären das fair and square und dann zeigten sie nochmal drei, vier Minuten, eine richtig coole Schlusssequenz, nochmal ein Sprint-Match
1: hingelegt, fand ich mega nice. Tobi, dazu muss ich was sagen, weil das hat so viel Kondition gebraucht, ja. um so spät im Match noch die Koordination zu haben für die ganzen Spots, Bianca die sie kam gemacht ja als haben. drei rein. Ne? Als also. Nummer drei und war schon irgendwie 45, 50 Minuten, war schon ewig lang in diesem Match drin. Also wirklich aus sportlicher Sicht ja. unfassbar, weil diese letzten Konter, die die beiden da gebracht haben, es war ein Traum, ein Träumchen.
0: Absolutes Träumchen und schließlich gelang es dann Bianca, weil er nach 59 Minuten schlussendlich Rhea Ripley zu eliminieren. Sie gewinnt das Match nach dem Rumble. Dann noch eine weinende Bianca im Interview, komplett von Emotionen übermannt. Es ist so unfassbar ärgerlich, dass wir kein Publikum dabei haben, weil das wäre ein Moment gewesen, das wäre ein Top-Star-Defining-Moment gewesen, glaube ich. Aber Idee is what it is. Ich freue mich riesig für Bianca. Mit dem Ausgang des Matches, finde ich, hat man sehr viel sehr richtig gemacht. Auch die Promo authentisch, real. Ich war mit dem Ausgang des Women's Rumble Matches
1: wirklich extrem zufrieden. Mit dem Ausgang bin ich auch sehr zufrieden. Bianca Belair hat mich positiv überrascht, dass man tatsächlich sich traut, von Seiten WWE aus auf sie zu setzen als Royal Rumble-Siegerin. Ich weiß nicht, ob es das Interview danach besser gemacht hat oder ob es einfach stärker gewesen wäre, sie feiern zu lassen, zum WrestleMania-Schild zeigen und Ende Gelände. Mhm. Die Promo danach mit Interviewer im Ring kann man machen, muss man nicht.
0: Habe auch kurz überlegt, schwächt es sie, dass sie weint. Aber warum denn? Also es sind halt einfach nein. Emotionen. Insofern denke ich, passt das. Was haltet ihr von Bianca Belair als Siegerin? Ähm, schreibt uns das doch gern in den Chat. Ähm, Marushon Place hat geschrieben, dass Bianca gewinnt, war klar meiner Meinung nach, da es vor mhm. der kickoff sendung die eine Stunde Doku von ihr gab. gut. Jetzt lief eine Stunde Yokozuna-Doku, ob der jetzt bei WrestleMania auftritt. Äh, ne, Können wir uns dann jetzt aus. Tobi, so, äh, der ist tot. Der ist tot, ich weiß. Deswegen, äh, das muss nicht ganz so viel aussagen. Aber trotzdem, äh, Bianca er als Siegerin. Ich habe es auch in einer Preview von uns angesprochen. Ähm. Das ist eine, eine, eine Top-Siegerin, das ist die richtige Siegerin. Ich hoffe trotzdem, dass Rhea Ripley jetzt ins Main-Roster hochrutscht. Sie hat trotzdem eine starke Performance abgeliefert. Letztes Jahr im Rumble, dieses Jahr im Rumble. Das berechtigt sie. Bei NXT hat sie alles durchgespielt. Äh, deswegen bitte bringt sie ins Main-Roster und lasst sie dort, äh, anders als viele andere von NXT, ein bisschen glänzen. Das Fazit zu, äh, zu diesem äh, Frauen-Rumble. Auf unserem Discord-Server, gibt es übrigens den Link hier in der Beschreibung zum Video auf YouTube, ähm, da hat jemand geschrieben es war insgesamt ganz schön wuselig dieses Jahr. Ich habe hab das gelesen und gedacht, hm, spannende Einschätzung. Irgendwie finde ich mich da, glaube ich, wieder. Das war jetzt kein überragendes Rumble-Match. Aber insgesamt, was mich so gefreut hat, ist, man hat viele Fehler, die man in den letzten Jahren gemacht hat, hier nicht gemacht. Die Legenden wurden nicht überpräsent eingesetzt. Man hat die Storylines, die sich im Match ergeben haben, hat man alle aufgegriffen. Äh, du hast Lana nicht aussehen lassen wie ein Depp ähm, und hast eben definitiv Stärken gehabt. Hast dann eben am Ende ein starkes Resultat mit Bianca Belair als Siegerin. Das ist Zukunft, das ist Perspektive und ich kann damit wirklich sehr gut leben. Und dieser Frauen-Rumble, auch wenn das Match selbst jetzt nicht großartig war, ich muss sagen, insgesamt konnte ich mit dem
1: gut leben. Ich war happy. Ich war auch sehr happy mit dem Frauenmatch und ich war sehr gespannt allgemein auf die beiden Royal Rumble-Matches bei dieser Show, weil das erste Mal das Royal Rumble ohne Pat Patterson stattfindet. Der war ja derjenige, der es erfunden hat, aber natürlich auch immer jemand, der ein guter Ideengeber war für diese Art von Match. Aber nee unterm Strich, das Damenmatch total in Ordnung. Die große Frage ist jetzt natürlich, Tobi, gegen wen wird denn Bianca Belair antreten bei WrestleMania? Tritt sie an gegen Asuka um die Raw Women's Championship oder tritt sie an gegen Sasha Banks um die SmackDown Women's Championship oder holt sich noch jemand ganz anders den Titel?
0: Vielleicht tritt sie auch an um den NXT-Titel. Wer weiß, wer weiß. Also, äh, das glaube ich aber nicht. Ich denke, also jetzt aus dem Stegreif würde ich sagen, gib mir den SmackDown-Women's-Title. Warum denn nicht? Dann kannst du den Reign von Banks nach, ich glaube, dann 170, 180 Tagen sind es dann bei Mania, könntest du das beenden. Es muss nicht so eine krasse heel face dynamik sein, sondern es kann ein kompetitives Matchup sein, dass eben Sasha Banks als Gestandene von diesen äh, frühen Women's Revolution-Aufstrebenden, äh, dass sie quasi jetzt die... Fackel, so sehr sie halt eine Fackel gerade weitergeben kann, eben dann schon an Bel Air weitergibt. Ich finde, da kann man eine gute Geschichte erzählen und lasst die beiden ein starkes Match bei Mania raushauen. Und dann wird Bel Air, glaube ich, hier den nächsten Schritt machen. Dieser Rumble-Sieg war für sie äh, auf jeden Fall das, was ich mir von einem Rumble wünsche. Eine Performance, die sie, denke ich, schon näher an den Status Quo eines Topstars gebracht hat. Zwei Matches waren noch offen. Werbung. Ach Alex, irgendwie werde ich gerade wieder so... So sentimental, mein Freund.
1: Damals, als ich noch ein Wrestler war, ja. Da hatte ich immer ein ziemlich großes Problem. Ich habe zwar trainiert wie so ein Ochse im Fitnessstudio. Weißt du, ich konnte die Handeln stemmen. <lacht> habe da abgelugert wie Lex Luger im Studio. Aber die Ernährung, uh, da hat es bei mir dann damals irgendwie so ein bisschen gehapert. Ne? Das war dann nicht so nach dem Motto Cheat Day. Das war eher so nach dem Motto Cheat Life. Weil nach dem Fitnessstudio bin ich dann gerne mal nach Hause gekommen. Ja, und dann ist halt mal die... Tüte Chips aufgemacht worden, aber naja, dann habe ich mir gedacht, ich Schwamm drüber.
0: Naja, die alte Generation. Alex, ich habe heute den Ernährungstipp der neuen Generation. Und zwar für dich. Wir haben nämlich gerade eine richtig coole Kooperation am Laufen und zwar mit Y-Food. Das sind Trinkmalzeiten und gerade, wenn du das jetzt erzählst, ist das für dich eine super Alternative. Wenn du nicht frisch kochen kannst, ist es ausgewogen, gesund und wirklich lecker. Besser als dein Junkfood. Es
1: fühlt sich an wie ein Cheat. Ist es aber nicht. Ja, das klingt alles ganz nett, Tobi. Aber du kennst mich. Ich bin der Mann, der immer irgendwas auszusetzen hat ich sag's dir, das kann nicht satt machen. Wenn es aus einer Flasche kommt, kann es mich nicht satt machen. Wenn es in einer Flasche ist, dann ist es auch furchtbar für die Umwelt. Und außerdem, wie haben die das da überhaupt reingekriegt? Das ist doch bestimmt voll mit irgendwelchen giftigen Konservierungsstoffen.
0: So, drei Punkte plus eins. Punkt eins, es macht satt und zwar bis zu fünf Stunden und setzt sich damit auch von den anderen Produkten auf dem Markt ab. Punkt zwei, die Flasche ist zu 100% aus recycelbarem Material und es sind keine Konservierungsstoffe drin. Und Punkt vier, fürs gute Gewissen, Alex, vegetarisch ist es auch noch. Also Spaß. Dir demnächst deine Chips und die Liefer-App. Und wo kriege ich das? Wo? Das kriegst du bei YFood.eu. Das kannst du in Form von Flaschen, Pulvern, Riegeln kaufen. Und mit dem Rabattcode SPOTFIGHT15 sparst du 15% aufs gesamte Sortiment. Ich finde, das ist als Cheatcode mehr als akzeptabel. Werbung. Zwei Matches waren noch offen. Last Man Standing und der Royal Rumble der Männer. Vorher besuchte The Miss aber backstage noch den bösen Hasen, bis Booker T vorbeikam. Miss und Morrison sind äh, Geeks. Ich glaube, da setzen wir unseren Haken dran. Peter Rosenberg vom Kickoff-Panel wurde neuer 24-7-Champion. Und dann gab es minutenlang unwichtiges Zwischengeplänkel. Dann ging es weiter mit Roman Reigns gegen Kevin Owens. Äh, Alex, ich habe mir hier notiert, dass zwischen dem Ende des Frauen Rumbles und dem Start von Roman Reigns gegen Kevin Owens. 24 Minuten Zeit verging, fast eine halbe wow. Stunde. Das war für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen arg too much. Und vor allem, wenn wir dann über den Männer-Rumble reden, der für mich gerade in der Anfangsphase sehr gerusht gewirkt hat, ähm, weiß ich nicht, was hier rückblickend schiefgelaufen ist.
1: Okay, krass. Danke, dass du da Zeit genommen hast, weil dass es wirklich 24 Minuten waren, das erschüttert mich ja. Also, das erschreckt hm. einen ja fast. Ich habe schon auch gemerkt, so, okay, Leute, jetzt macht mal weiter im Programm. Aber also ganz so lange habe ich es dann gar nicht empfunden, aber schon auch als ein bisschen tröge irgendwie. Obwohl das Backstage-Segment fand ich lustig, obwohl ich mit diesem Bad Bunny-Typen nichts anfangen kann. Das Segment war ganz nett. Aber ähm, ja, hat gedauert, bis man dann zu dem nächsten Match gekommen ist. Und das Last Man Standing-Match, was wir dann sehen sollten, das war ja auch nicht unbedingt kurz. Also, bis zum Männer-Rumble. Musste man schon noch eine Weile warten.
0: Ja, also das Last Man Standing Match war definitiv nicht kurz. Äh, ich kann gerade mal gucken, die exakte Matchzeit habe ich dann auch schon hier. Das ging 25 Minuten insgesamt. Also äh, gibt auf jeden Fall kürzere Matches. Es ging um den, WWE, äh, es ging um den Universal Championship Titel. Es gab noch mal ein cooles Videopaket zur Fehde von Roman Reigns und Kevin Owens. Und die Vorzeichen Alexi waren ja relativ klar. Diese Fehde bestand aus 999.000 Beatdowns von Reigns gegen Owens. Owens durfte einmal oben stehen bei Smackdown. Und jetzt also die große Frage, gewinnt Owens jetzt endlich den Titel? Es wäre eigentlich das, was Sinn ergeben würde. Denn ansonsten ist es halt insgesamt sehr einseitig gewesen. Äh, ohne Payoff wäre das hier... Ja, müsste man sich da irgendwie rauswinden. Nun, wir werden gleich drüber sprechen. Äh, Reigns bekam wieder einen ausführlichen Entrance. Und äh, dann ging es endlich los nach diesen 24 Minuten. Es gab einen schnellen Start, Brawl-Sequenz. Äh, und die haben es eigentlich so ein bisschen so euphorisch genommen wie Drew McIntyre und Goldberg. Denn da gab es hier mal eine Pop-Up-Powerbomb und hier ein Spear und hier ein Superman-Punch. Aber ich glaube, das war auch da, weil du davor jetzt eben diese lange Pause hattest, um dann relativ schnell ins Match zu starten. Und wir waren ja dann auch Wir waren vielleicht am Anfang mal irgendwie vier, fünf Minuten im Ring, aber dann hat sich's auch relativ schnell woanders hin verlagert. Das fand ich erstmal ganz gut, weil das hat erstmal wieder einen so ein bisschen reingeholt in die Show.
1: Ja, und es war optisch was anderes. Also dadurch, ja. dass es dann durch die Halle gegangen ist und ein Großteil vom Match sollte dann ja sogar ich sag mal, hinter den Kulissen stattfinden, hinter dem eigentlichen Thunderdome. Das war dann visuell ganz gut. Ja. Es gab einige sehr krasse Stunts, aber erzähl doch mal.
0: Es gab einige sehr krasse Stunts. Hier wird auch im Chat schon geschrieben, Match of the Night war richtig stark. Äh, aber auch der Name Paul Heyman fällt hier nun, ja. Also, was haben sie gemacht? Sie waren am Anfang im Ring, dann prügelten sie sich durch den Thunderdome, nutzten verschiedene Elemente, natürlich auch diese ganzen LED-Boards, stiegen dann empor im Thunderdome, es war ein ausgeglichener Brawl. Owens wurde dann in schöner Flugkurve, das könnte ihr im Matheunterricht mal berechnen, in schöner Flugkurve nach unten geschmissen, so, ja, sagen wir, drei Meter oder so in die Tiefe. Ja, ja das waren sogar
1: mehr als drei Meter. Aber Tobi, diesen Stunt, den habe ich doch neulich schon mal gesehen. Den hast du schon mal gesehen. Und das war doch genau dasselbe Ding, was sie schon gemacht haben bei SmackDown. Richtig, also, nur da lag Kevin Owens
0: tot drei Jahre auf dem Boden. Hier kam er zum Glück bei neun wieder auf die Beine.
1: Ja, äh, nach neun kann man ja mal aufstehen nach so einem Sturz. Also, ja, ich greife dem vorweg, was mich am meisten gestört hat an diesem Match. Das auf, Männchen Kevin Owens. Du kannst in so einem Last Man Standing Match schon einen krassen Bump bringen, kein Problem. Und dann lässt du jemanden mit letzter Kraft aufstehen. Aber also allen voran bei diesem Spot wie leicht Kevin Owens aufgestanden ist. Mhm. Also vor allem, weil er dann aus der Bewegung erst dann direkt weitergegangen und konnte sich recht flüssig bewegen. Und Corey Graves musste da sogar covern für, das, für den Mangel an Selling, als er gesagt hat, oh, Adrenalin ist eine ganz krasse Sache mhm. und pusht einen noch mal nach vorne. Also da habe ich mir gedacht, so junge, junge Kevin Owens, also das, das könnte man schon ein bisschen, ein bisschen besser sellen.
0: Die Spots selber ja, hatten dann gerade am Anfang eine relativ geringe Wirkung, auch als es am Anfang irgendwie eine Pop-Up-Powerbomb und äh, ein Spear gab. War es ja so, die waren ja nach vier, fünf Sekunden, waren die ja dann wieder genesen. Äh, insofern, das war vielleicht nicht ganz ideal gemacht. Ansonsten, äh, wie ging es dann weiter? Owens, tapst du durch diese Backstage-Area am Catering vorbei wie so ein angefahrenes Reh? Dann kam mein Lieblingsspot, nämlich der sammy Guevara-Gedächtnisspot. Kevin Owens wurde nämlich von einem Golfcard oh. überrollt. Ich habe mir gedacht, there is only one Alex, aber Sammy Guevara ist scheinbar eine Influenz fürs Pro-Wrestling. Hier oben hängt er der Sammy, genauso wie er auch porträtiert werden sollte. Hat nun auch WWE erreicht, der Golfcard-Spot. Ich finde, das äh, war eine schöne Hommage an Sammy Guevara.
1: Ja, aber man muss Roman Reigns und Kevin Owens zugute halten. Sie haben diesen Spot. Noch mal geiler gemacht als Sammy Guevara. Also mhm. der ist schon geil in das Golfkart geflogen, face first. Aber Kevin Owens, der hat sich da ja so richtig reingeworfen mit seinem Körpergewicht. Durchs Golfkart geflogen. Durchs Golfkart, durch. Und also das hat glaube ich sogar kurz Roman Reigns erschreckt, dass da das Plexiglas auf einmal ihm ins Gesicht fliegt. Das in's war das, das war schon
0: ein guter Spot, du. Aber auch davon kam Owens stärker zurück. Sammy Guevara, der war ja wirklich dann auch tot nach dem Golfkart-Spot. Owens kam hier noch stärker zurück, drehte durch, machte Reigns in einem intensiven Brawl, fertig. Sprach auch darüber, ja, ah, meine Großväter waren alle mehr Mann, als du es jemals sein wirst, Roman. Und dann gab es einen Frog Splash durch einen Backstage-aufgebauten Kommentatorentisch, wo man auch dachte, Boah, krass, das ist nicht ohne gewesen. Aber dann haben sie einfach gesagt, komm, das, da, da wurde auch gar nicht allzu lang gezählt, denn man hat einfach den nächsten Spot direkt angeschlossen, ein Gabelstapler war involviert und zwar hat Kevin Owens den Gabelstapler nach oben gefahren, ist dann auch relativ easy peasy nach oben geklettert, als wäre es die erste Aktion im Mensch und hier noch schön drüber gesprungen mit beiden Beinen, äh, wo man auch hätte sagen können, boah, besseres Selling wäre gar nicht verkehrt gewesen, ähm. Hat dann eine Santon gezeigt, von da oben, vom hochgefahrenen Gabelstapler nach unten auf Reigns. Die war stark ausgeführt, aber auch da kam Reigns dann nach neun wieder auf die Beine und äh, sie haben sich dann halt einfach weitergeprügelt. Der Spot ist fast ein bisschen verpufft eigentlich, dafür, dass der schon
1: ziemlich risky war, glaube ich. Ne? Und warum ist der Spot verpufft? Weil der erste große Stunt so schlecht gesellt wurde. Da hat man direkt von Beginn des Matches an oder ab dem Moment, wo es den ersten großen Spot im Match gab, den Ton gesetzt von, naja, so große Stürze, das ist eh alles nicht schlimm, da kann man sich wieder berappeln. Roman Reigns hat das gut gesellt. Also wie der dann gerade so auf die Beine gekommen ist und dann stand er da auf den spaghetti Legs und dem habe ich abgekauft, okay das hat ihm richtig wehgetan, er hat es auf mhm. die Beine geschafft, aber es hat ihm richtig wehgetan. Aber Kevin Owens, auch nach der Swanton-Bomb von da oben, vom Gabelstapler, du, 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 ich bin wieder auf den Beinen, mir macht das gar nichts aus, Ach, war ich kein Fan von. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren im Chat, Leute. Falls es da draußen jemanden gibt, den das auch gestört hat, der das mangelnde Selling, schreibt uns das doch mal bitte. Owens wurde sehr
0: äh, resistant dargestellt, also sehr resistent. Er hat viel ausgehalten und auch zu dieser Phase im Match war er dann eigentlich gut dabei. Gab dann ein Spear durch die LED-Stage, wieder ein Count bis 9. Da hat man es aber schlau gemacht, er hat Owens zwar gesellt, aber er rollte von der Stage und stand dann quasi, weil es äh, so nach unten ging. Das, finde ich, ist in Ordnung. Ähm, Reigns holte dann Handschellen und wollte die einsetzen, aber das Ganze ist, äh, da gab es Backfire, wie man so schön sagt, denn Owens nutzte diese Handschellen und hat Reigns an wirklich das ganz unterste Ende von so einer Traverse oder so gekettet. Und ich habe mir Kleiner. gedacht, oh Leute, es ist das perfekte Finish. Roman Reigns sieht nicht schlecht aus, Kevin Owens ist smart, nimmt Reigns trotzdem den Titel ab, kriegt den großen Payoff und die ganze Storyline ergibt Sinn. Es wäre das perfekte
1: Finish für dieses Match gewesen. Ganz kurz, Tobi, da hatten sie mich auch tatsächlich. Also das war ein richtig, richtig guter Nearfall mit den Handschellen. Ja. Der Ringrichter war schon bei neun, Roman Reigns war immer noch am Boden. Du hast überlegt, okay, ist das technisch überhaupt möglich mit der Hüfte, da beide Füße, das ist ja das Ziel, dass du beide Füße zumindest parallel zueinander auf den Boden kriegst. Und ich dachte mir so, echt jetzt krass, Kevin Owens gewinnt das Ding. Doch dann Doch dann
0: attackierte Roman Reigns einfach den Referee. Und Paul Heyman kam heraus, ein zweiter Referee kam heraus und der Referee zählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Paul Heyman stochert da in der Traverse rum, kriegt nichts hin. Der Referee ähm, und, und die Produktion, äh, er Cut auf Owens, cut weg. Der Referee zählt einfach nicht mehr weiter. Es war leider ein kleines Desaster, denn äh, Paul Heyman hat es erstmal nicht geschafft und es dauerte und dauerte. Das hat leider, dieser Moment hat für mich alles gekillt. Dieser Moment hat mich maximal aus diesem Match herausgerissen. Der Ref hört der Spot hat nicht ganz so funktioniert wie angedacht. Und ja, was passierte? Roman Reigns wurde befreit, Guillotine-Choke gegen Owens und dann der Ten-Count. Reigns gewinnt. Nach diesem Match und diesen Spots und ein Finish, wo ich dachte, also das mit Owens, wo er ihn da festkennt, das wäre das perfekte Finish gewesen. Es hätte, Dann kann Roman Reigns sich den Titel in der Elimination Chamber zurück, oder ist da überhaupt kein Problem. Aber hier für diese Storyline, für alles wäre es das perfekte Finish gewesen, hätte Owens hier gewonnen. So muss ich sagen, war gerade das Finish dann einfach zu sagen, ja, Guillotine Choke und Ende nach diesen 25 Minuten. Für mich leider
1: underwhelming und ernüchternd. Verstehe ich alles, ich stimme auch zu, ich muss aber trotzdem sagen, obwohl es dann ein bisschen underwhelming am Ende war, lieber so, wenn man diesen Matchausgang buckt, nachdem man vorher die große Stuntshow hatte, als dass man dann nochmal künstlich versucht, das Setup für einen dritten großen Stunt zu bringen. Also dann fand ich was Simples wie den Guillotine Choke. Das ist ja auch ein realistischer Move. Also ich kenne das auch aus dem Brazilian Jiu-Jitsu. Da kannst du jemanden, wenn du das Ding richtig hast, innerhalb von sieben Sekunden ist dein Gegner weg. Also mhm. das ist schon ein guter Griff und wurde ja auch gut etabliert die letzten Monate über bei Roman Reigns als Finishing Move. Das geht an sich, finde ich, schon in Ordnung. Das mit den Handschellen, ich fand es hochgradig interessant, dass sie es überhaupt gemacht haben, dass sie überhaupt Handschellen eingesetzt haben. Ist nicht ganz willkürlich, dass beim Royal Rumble zu bringen in so einer Art Match. Das war ein schöner Throwback zu 1999. I Quit Match. Mankind gegen The Rock. Da waren ja auch die Handschellen dann am Finish beteiligt in so einer ähnlichen Art Match. Hier war es eben Last Man Standing. Der Letzte, der noch steht, ist Roman Reigns. Du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich mag Roman Reigns als Champion. Ich finde, er hat mehr Gehalt als Champion, als ich auch. Kevin das Problem ist,
0: du, Das Problem ist, du darfst dich halt nicht in die Sackgasse bucken. Also, ja. Im Endeffekt ja. waren das jetzt drei Monate von Niederlagen von Kevin Owens. Und da genau. ist mir einmal bei Smackdown oben stehen zu wenig. Die Storyline hätte mit Payoff für Kevin Owens Sinn ergeben. Jetzt mal unabhängig davon, braucht Reigns den Titel oder nicht. Äh, es hat Daniel hat zum Beispiel in den Chat geschrieben, das mit den Handschellen war das Einzige, was ich zu meckern habe, vor allem da Owens wieder dasteht und nur zuschaut, anstatt Heyman zu attackieren. Das wäre auch so eine Sache gewesen. Da kam Kevin Owens nicht so ja. gut weg. Dick. Ja. Der Guillotine-Choke zum Ende, kannst du auch so machen, wurde etabliert, alles gut, aber bug dich nicht so in eine Sackgasse. Also, wenn du, wenn du halt so die Story erzählst, wie du sie erzählst, dass Kevin Owens äh, ein, nach, oder ein ums andere Mal aufs Maul bekommt, dann muss es irgendwann den Payoff geben und den gab es in dieser Storyline nicht. Ich hoffe, dass Kevin Owens jetzt trotzdem stark auf die Road to WrestleMania geschickt wird. Diese Fehde muss jetzt halt erstmal vorbei sein. Man hat versucht, ihn so gut es eben geht zu schützen um, und ich fand... Das Match insgesamt schon cool. Es war ein cooler Gimmick-Brawl, coole Spots. Die Nuance, es wurde nicht so gesellt, wie man es hätte sellen sollen. Und mit dem Finish war ich dann insgesamt so nicht zufrieden. Ich hätte hier den Titelwechsel gewollt. Das ist der Nachgeschmack. Aber das war nun mal WWEs Umsetzung. Man wollte Reigns den Titel nicht abnehmen. Das war
1: ihr Plan. Eine Materialschlacht mit Booking-Schwächen.
0: Und damit Zeit für den Main-Event. Der Royal Rumble der Männer, ein Detail, man gab am Samstag bei WWE Backstage bekannt, Samstag, das ist nicht lang her, dieser Samstag, dass Randy Orton als Nummer 1 und Edge als Nummer 2 starten wird. Ich habe mir hier notiert, das war live, ja, ist nur eine Kleinigkeit, aber hier kommt Edge als Nummer 1 raus und Randy Orton als 2 und ich habe mir gedacht, ja, wird ja nicht schon so eine große Rolle spielen, ist das vielleicht ein Indikator, Alex, dass sich ja. da in den letzten 24 Stunden bei WWE doch noch mal
1: ein paar Sachen verändert haben? Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Und das werden wir am Ende des Matches erklären.
0: Das werden wir am Ende des Matches erklären. Die grundsätzliche Frage, das habe ich schon bei Hauptkampf mit dem Pair besprochen, liebe Grüße, ähm da war es ja so, wir haben gesagt, Edge und Randy Orton, wir finden es eigentlich gut, dass die starten, weil damit hast du schon mal so ein grundsätzliches Layout fürs Match. Du startest mit einer Storyline rein. Ähm, das fand ich als Start eigentlich ganz gut. Eine weitere Nuance, Randy Orton, der bei Raw noch ein verbranntes Gesicht hatte, hat innerhalb von sechs Tagen einen Heilungsprozess durchgemacht. Ich meine, du hast auch schon mal eine Verbrennung gehabt. Ich weiß nicht, ob du an die Mittel kommst, die Orton hat, aber ja,
1: ich hatte einen guten Arzt damals. Verbrennungen dritten Grades. Am vierten Tag wird man grün, aber mit der richtigen Salbe nach einer Woche schaut es schon besser aus. Aber also, dass Randy Orton da jetzt so komplett unversehrt war, ich weiß ja nicht. <lacht> Nun ja, Sami Zayn machte sie
0: als Nummer drei auf den Weg zum Ring. Äh, irgendwie kompletter Antikörper, weil es ging nur um Randy Orton und Edge und die haben sich auch gar nicht für Sami Zayn interessiert. Danach Mustafa Ali auf der vier. Da habe ich mich dann gefragt. Gerade bei dem, was wir dann später im Match gesehen haben. Liebe Grüße an Ormos. Warum hat eigentlich Ali nicht einfach seine ganze Gang mitgebracht? Und die hat ihn die ganze Zeit davor bewahren können, dass er eliminiert wird. Wäre das nicht
1: eine Idee gewesen? Nee, er ist ein fairer Sportmann, Tobi. Wer, wer kam als Nummer 5 raus? Wer kam, äh,
0: wer, nun ja, Nummer 5, das war äh, unser Sportsmann Jeff Hardy. Und man merkte dann plötzlich, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, es hat auch jemand bei uns auf dem Discord-Server hat auch nachgemessen, äh, die Intervalle teilweise lagen zwischen den Entrants 40 Sekunden oder so, <lacht> weil
1: man wirklich gerusht ist, ne? Das war aber vorher bei dem Damenmatch auch schon mal so. Irgendwo ja. in der ersten Hälfte vom Damenmatch gab es auch mal komische Intervalle.
0: Ja, also 90 Sekunden my ass sehr hohes Tempo. Ich hatte das Gefühl, die wollten ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Da sind in die 24 Minuten zwischen Frauen-Rumble und Reigns Owens so ein bisschen auf die Füße gefallen. Gab ein paar AKOs und ein Spear von Edge gegen Orton. Die beiden haben sich weiter bekabbelt, bis es dann die Execution auf das Kommentatorenpult gab. Und dann lag Randy Orton dort. Zwischendurch kam noch Dolph Ziggler als 6 hinein, aber der Fokus lag auf Edge und Orton. Orton war erstmal verletzt draußen und Edge hat dann wieder im Ring mitgemischt. Und dann wurde Orton, das hat man bestimmt... in 8, neun, zehn verschiedenen Schnitten hat man es dann nochmal gezeigt im Laufe der nächsten Minuten. Orton ist jetzt raus und kann nicht mitmachen. Und dann sagt Corey Graves aber einfach, während Orton einfach Backstage beim Arzt chillt später, sagt Corey Graves wirklich in reiner Spoiler-Manier, ja gut, also eliminiert ist er nicht, der kann ja jederzeit zurückkommen. so Wo halt ganz offensichtlich war, was dann zum Ende
1: hin passieren sollte. Ja, das hätte man sich vielleicht sparen können, das zu spoilern, dann wiederum ist das so ein zweischneidiges Schwert. Du musst schon oft genug irgendwie Randy Orton noch ins Gedächtnis der Leute bringen. Also du musstest ihn Backstage mal zeigen während dem Match, damit die Leute nicht ganz vergessen, dass der ja vielleicht doch noch auf dem Schirm ist. Weil da kam ja noch was gegen Ende hin. Ja. Sei es drum. Shinsuke
0: Nakamura kam auf der 7 heraus. Und dann gab es das erste Comeback dieses Rumbles auf der Nummer 8. Und zwar Carlito. Wäre ich professionell, hätte ich mir jetzt einen Apfel besorgt. Leider äh, kann ich damit nicht dienen. Du hast eine Zitrone in deinem äh, Getränk da liegen, habe ich, hab ich gesehen. Äh, kannst du äh, kannst auch mal reinbeißen. Ähm, also Carlito als Nummer 8. Äh, der ist übrigens schon 41 Uh. Und ich habe dann gedacht, hm, okay, wie alt sind denn die anderen Leute im Ring? Hab dann und Nakamura nachgeschaut, der ist aber auch schon 40. Also ist gar nicht so ein alter Hase, der Kalito,
1: aber sah gut aus. Ich fand, der war in Shape. Doch, der war in ordentlicher Form. Also ich habe den vor ein paar Jahren mit dem Jonathan, mit dem Perkix zusammen in Berlin gesehen, Ende hm. 2017 hat er da gewrestelt Und der hat nochmal ordentlich <lacht> zugelegt an Muskelmasse seitdem. Huiuiui. Gutes Müsli haben die da in
0: Puerto Rico. Wir hatten dann Xavier Woods auf der 9, Der brawlte sich direkt mit Ali. Die 10 gehörte dann Big E. Und das war das erste Drittel des Teilnehmerfeldes. Wir haben etabliert am Anfang dieses Matches, dass Randy Orton raus ist. Es gab ein Comeback mit Carlito. Kleine New Day Reunion mit Big E und Xavier Woods. War soweit in Ordnung. Ich bin jetzt aber mal ganz ehrlich, ich fand den Start im Frauen Rumble eigentlich sogar ein bisschen unterhaltsamer. Aber das liegt ja. auch daran, dass ich Billy Kay sehr mag wahrscheinlich.
1: <lacht> ich mag generell die Iconics sehr. Darf man das überhaupt nicht sagen? Iconic! <lacht> Natürlich du. Und den Damen-Rumble-Start fand ich auch stärker als die ersten zehn Leute bei den Männern. Aber ja, da kam ja noch was. Da kam ja noch mehr Comebacks und große Momente. Na. Da sollte noch ein bisschen
0: was kommen. Die Nummer 11 war jetzt nicht so groß. John Morrison, sein achter Rumble. Auf der 12. So, ich wollte kurz was trinken, das lasse ich jetzt. Auf der 12, liebe Kinder, haben wir Ricochet. Die Story bei Monday Night Raw vor wenigen Wochen war, wenn Ricochet, ein Match gegen AJ Styles, nicht gewinnt, darf er nicht am Rumble teilnehmen. Die Quintessenz ist, Ricochet verliert das Match und nimmt am Rumble teil und keiner spricht irgendwas an, der Fan wird als hirnloser Dümmling behandelt, der vor sich hin existiert und dieses Produkt konsumiert wie ein Zombie. Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich wieder WWE in den Nutshell. Habe mich dann aber daran erinnert, warum sollte die noch irgendwas jucken? Warum sollte die noch irgendwas jucken? Die haben jetzt den nächsten Milliardendeal abgeschlossen. Die schwimmen im Geld. Das aktuelle Produkt, die Qualität des aktuellen Produktes kann WWE so egal sein wie noch nie zuvor, weil man garantierte Milliardensummen einstreicht. Aber ja, also mich als Zuschauer interessiert es halt schon, ob die Storylines noch logisch sind oder nicht, dass hier Ricochet aber einfach rauskommt und WWE einen maximalen, pardon, Fick darauf gibt, fand ich schon, also,
1: ja, ist halt WWE. Sie können halt. Tobi, du bist hier so negativ. Du weißt ja nicht, was da vielleicht passiert ist. Da war ja einfach ein anderer Mann, der seinen Spot hätte haben sollen. Der hat sich dann verletzt beim Aufwärmen und dann haben sie jemanden gebraucht, der einspringt und deswegen hat Ricochet gerasselt. Siehst du, er gibt alles Sinn. Schluck.
0: Name, der übrigens nicht beim Rumble auftauchte, der wahrscheinlich kurzfristig gestrichen wurde übrigens, ähm, Keith Lee, wer sich fragt, wo der ist, seine Freundin Mia Yim wurde vorgestern positiv auf Covid-19 getestet und das könnte der Grund dafür sein, dass wir Keith Lee beim Rumble hier übrigens nicht gesehen haben.
1: Und als Ersatz dafür Ricochet, siehst du?
0: Jeder, der das verteidigt, äh, darf sich bitte übrigens eine Spotfight-Clowns-Maske aufsetzen. Die Nummer 15 war dann The Miss, unser Mr. Money in the Bank, der machte das DJ-Setup von Bad Bunny kaputt. Ah, ich habe noch ein paar Nummern übersprungen, wie ich gerade sehe. Ja gut, äh, das, dann seht es mir nach. Wir springen nochmal zurück, wir waren bei der 12. Ricochet, das hat mich total aus der Fassung gebracht. Nummer 13, Elias und die Nummer 14, Damien Priest, da gab es seit Wochen die Gerüchte. Er ist nun da und das markiert seinen Aufstieg wohl ins Main-Roster. Da bin ich mal gespannt. Macht einen ganz guten Eindruck. Dürfte auch Miss und Morrison eliminieren. Äh, Miss kam als 15 raus. Dann äh, kam der böse Hase raus, hat Miss und Morrison abgelenkt. Damian Priest hat die eliminiert. Und dann hat der böse Hase noch einen fliegenden Hasen gemacht und ist auf Miss und Morrison draufgesprungen. Gut. Der ist sogar noch weiter geflogen als Snoop Dogg vor ein paar Wochen. <lacht> Auf der 16 hatten wir dann Matt Riddle, das war mein Pick übrigens hier für ein WrestleMania-Match, nicht um den Rumble Wirklich? zu gewinnen, sondern mein Pick für ein WrestleMania-Match gegen Goldberg, das habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, äh, deswegen, der war für mich hier keiner, der das Match hätte gewinnen sollen. Die 17 war unser Yes-Man Daniel Bryan, auf der 18 dann Kane mit seiner wie wievielten Rumble-Teilnahme,
1: Alex? Mit seiner 18. Rumble-Teilnahme auf der Nummer 18, ein Rekord. Kleines, schickes Detail.
0: Umarmung mit Daniel Bryan und cooler Stairdon mit Damian Priest. Äh, Damian Priest durfte Kane noch eliminieren. Ich habe mir hier notiert, good stuff. Äh, ja, und weil ich mir notiert habe, good stuff, kam dann Baron Corbin heraus. Gut, die 20 war dann Otis. Edge übrigens noch immer im Match, der durfte also weiter Minuten sammeln. Das war jetzt der ganze Mittelteil. Der plätscherte, wie ich fand, so ein bisschen vor sich hin. Also ich würde behaupten, das war jetzt nicht die Priorität des Matches im
1: Booking. Nee, war es auch nicht. Die Mitte, die war halt da. Ich war dann allerdings, muss ich doch sagen, sehr positiv überrascht, wie konsequent man Damien Priest gut eingesetzt mhm. hat. Ich hatte nämlich befürchtet, dass das passiert, was man öfter in Rumble-Matches hat, dass man zu viele Leute von NXT reinholt und mhm. dadurch bleibt keiner so richtig in Erinnerung hängen. Und das war jetzt hier bei Männer-Rumble der eine Mann von NXT. Ja. Und der wurde auch wirklich konsequent eingesetzt. Der hatte dann ja noch mal Eliminations, ne? Und also hochrangige Leute, die er da rausgeworfen hat. Das fand ich toll. Also da war ich wirklich ähm, begeistert. Da hat WWE alles richtig gemacht, um Damian Priest innerhalb von einem Abend dem Zuschauer, der ihn vielleicht noch nicht gekannt hat, als zukünftigen Star zu präsentieren. Sebastian hat es auch bei uns nochmal in den
0: Chat geschrieben. Priest war gut. Auf der 21 hatten wir dann Dominic Mysterio, der legte sich äh, direkt mal mit Baron Corbin an und äh, eliminierte diesen auch prompt, fein gemacht, WWE, ein kleiner Payoff. Die 22, Bobby Lashley, absoluter Top-Guy, der Mann, äh, keiner ist, also fast keiner ist so protected wie er in den letzten Monaten, muss man sagen, äh, der hat Dominic mal eben aus dem Thunderdome rausgeworfen, ins, ins Stadion nebenan, Damian Priest im Vorbeigehen eliminiert und sich noch mit Big E geboxt, Riddle hat dann mitgemischt, das kam Nummer 23 heraus, Hurricane Helms, der äh, war aber nur für wenige Sekunden Teil des Rumbles, wurde dann direkt wieder eliminiert. Und dann, Alex, auf der 24 ein Oho-Moment für mich, Oho. denn, liebe Grüße an Jonathan, der hat sich auch gefreut, Christian kam heraus. Captain Charisma, damit Edge und Christian im Match. Orten ja auch noch da, der chillte aber noch beim Arzt. Das war aber zumindest
1: mal so ein Moment, wo ich dann wieder gedacht habe, ah, es geht jetzt langsam in die Schlussphase, jetzt kommen die Big Guys. Das war ein richtig großer Moment. Das Comeback von Christian, also da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Wenn man jetzt überlegen möchte, hätte man das irgendwie noch besser inszenieren können, ich rede jetzt nicht davon, dass da kein Publikum war, großes Comeback, aber im Thunderdome ohne Publikum, darum geht geht's mir gar nicht, sondern nur so von den Kameraschnitten, beziehungsweise was die Action im Ring war. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn in den 90 Sekunden davor, irgendwann mal, also bevor Christian rauskam, wenn Edge in den 90 Sekunden davor irgendwas Mieses abbekommen hätte, fast eliminiert worden wäre, einen krassen Move abkriegt und uns schon der Fokus klarer ist auf, oh, Edge braucht Hilfe in diesem Match, dann hätte es noch mehr bedeutet, dass Christian kam. So wie es war, kam Christian raus, alle total am Staunen. Und dann hat die Kamera zu Edge geschnitten. Und dann haben wir halt kreuchend am Boden liegen sehen, wie er so nach oben guckt und sich hm. denkt so, okay, ein Hoffnungsschimmer, mein bester Freund. Aber mir war die Not in dem Moment nicht groß genug, in der sich Edge hätte befinden sollen. Können, idealerweise, wenn man es so gut wie möglich hätte machen wollen.
0: Lashley wurde von Christian, Daniel, Bryan, Matt Riddle und Big E eliminiert. Er wird also weiter geschützt. Es braucht vier Leute, um, äh, ja, um hier den guten United States Champion zu eliminieren. Umarmung von Edge und Christian. Matt Riddle stand da daneben und meinte, ey, bros. Und <lacht> Edge und Christian taten das, was äh, jeder normale Mensch getan hätte. Sie haben mit Riddle Name abgefertigt. AJ Styles hatten wir auf der 25, da ging es auf die Schlussphase zu. Nummer 26 belegte Rey Mysterio. Der eliminierte fast AJ Styles, aber almost beschützte Styles, seinen Partner, und griff danach mehrfach ein, eliminierte unter anderem Rey Mysterio, eliminierte auch Big E. Das war so ein bisschen so, ah, Outside Interference. Auch da, wie schon bei Billy Kayforn mit den Regeln, wenn jeder von außerhalb eingreifen kann, dann warum bringt Ali nicht seine ganze Bande mit? Aber was? Ricochet hat ein Match verloren, sodass er nicht im Rumble stehen durfte und stand im Rumble. Was hinterfrag ich hier eigentlich noch irgendwas? Seamus kam als 27 rein, die 28 war es Cesaro und dann war er zurück. Ich habe mir so sehr ein Burn-It-Down gewünscht, aber er kommt als gescheiterter Messias zurück. Der frischgebackene Vater, Seth, Rollins für mich tatsächlich, weiß nicht, wie es dir ging, bisher fast aber das relevante oder der relevanteste Entrant in diesem Match insgesamt.
1: Ja, verstehe ich, dass du so denkst, aber ich sag's dir ganz ehrlich: Für mich als jemanden, der inzwischen nicht mehr alles von WWE guckt, sondern sich so die Rosinen rauspickt und sich die Shows rauspickt, ich habe gar nicht groß gemerkt, dass Seth Rollins nicht mehr da war. Ja, seit Ende letzten Jahres technisch gesehen hat man ihn mhm. nicht mehr äh, bei der WWE vor der Kamera zu Gesicht bekommen, aber äh, nee, da fand ich den Moment mit Christian größer, muss ich sagen. Also wenn ich einen Rumble-Moment nennen muss, dann, dann wäre es bei mir ganz klar Christian. Würde mich aber auch interessieren, ob Leute im Chat fanden, boah, Seth Rollins, krasseste Überraschung des ganzen Matches. Barney
0: war auch enttäuscht von dem Theme von Seth Rollins. Ja, Burn It Down wäre jetzt super cool gewesen, er war seit der Survivor Series raus. Äh, Finde ich auch viel besser als den Messias, aber nun gut. Und die Nummer 30, wer hätte es sein können? Brock Lesnar, der Undertaker, Goldberg. Nein, die Nummer 30 war Braun Strowman. Ein Comeback, was man schon bei SmackDown gespoilert hat tatsächlich. Äh, warum, das wird nur WWE so genau wissen. Damit waren dann alle im Match. Es war so ein bisschen so zu dem Zeitpunkt, dass ich etwas überfragt war, wer denn, äh, war, wer denn gewinnen sollte. Und da habe ich mir in das Erste Mal gedacht, okay, warte mal, Edge ist immer noch drin. Der kam als 1 statt als 2. Das muss ja. Vielleicht hat das wirklich einen Grund gehabt, dass sie das geswitcht haben. Und habe dann aber auch überlegt, naja gut, aber du hast doch noch Daniel Bryan, den hat man für einen Sieg aufgebaut. Gut, Bryan wurde dann relativ schnell von Seth Rollins eliminiert. Riddle sprang dann allein noch übers Top-Rope. Auf den Apron wurde da ebenfalls von Rollins eliminiert. Da sah Riddle ehrlich gesagt aus wie ein ziemlicher Depp. Und dann hatten wir die Final Four. Rollins, Edge, Christian, Strowman. Klammer auf, Randy Orton, Klammer zu. Edge und Christian eliminierten Braun Strowman. Edge und Seth äh, the Rollins waren dann die letzten beiden, die übrig geblieben sind. Und dann tauchte Randy Orton noch auf. Aber auch der wurde von Edge eliminiert. Edge räumt alles auf im Ring und der Rated-R Superstar gewinnt den Royal Rumble der Männer und er gewinnt nicht grundlos äh, oder es hatte Grund, dass er als 1 reingekommen ist, Alex, denn er gehört nun zu der Riege der wenigen, die es schafften, den Royal Rumble von Platz 1 aus zu gewinnen nach 58
1: Minuten und 29 Sekunden. Jawohl, Edge, der Sieger des Männer Royal Rumbles. Das fühlt sich an sich gut an, muss ich sagen. Also da bin ich auch gespannt, was man jetzt mit ihm macht auf der Road to WrestleMania. Aber du schüttelst schon den Kopf, sehe ich. Ich bin da aber auch eine andere Generation. Also für mich, Edge ist halt dann sowas wie ein Held meiner Jugend, sage ich mal, zusammen mit den Hardy Boys und so damals. Ähm, es war halt dann doch irgendwie sehr vorhersehbar, dass es auf einen der beiden Leute Edge oder Orten hinauslaufen würde. Also das war einem in der Schlussphase klar, wo eigentlich nur noch acht Leute oder so im Ring waren. Ich meine gar nicht mal bei den Final Four, sondern schon früher da war niemand anderes, auf den ich Geld gesetzt hätte, ja, ja. außer Edge und Orton. Und das war dann schon noch mal spannend im letzten Moment. So, Edge äh, denkt, er hat gewonnen, dreht sich um. Oh, uh, da ist auf einmal Randy Orton, RKO. Und dann fliegt halt schließlich Orton aus dem Ring. Da hätte das in beide Richtungen ausgehen können in dem Moment. Das war ja dann auch sehr kurz gehalten. Also, die haben ja dann nicht lange miteinander gerasselt am Schluss, sondern es war ja dann wirklich Switch, Switch, eliminiert. Ganz schnelles Ding. Ja, ähm, wie findet ihr es im Chat? Das, das interessiert uns. War das, war das der richtige Rumble-Sieger? War das der richtige Aufbau? Du hast es gesagt mit dem Switch. Man wechselt dann auf einmal am Tag der Veranstaltung. Ach ja, jetzt ist Edge doch die Nummer eins, nicht die Nummer zwei, damit man eben sagen kann, er hat als Nummer eins gewonnen. Und das spricht halt aber
0: für mich dafür, dass es halt wirklich dann aber Last-Minute fast wieder entschieden worden ist. Weil ja, wenn du es am Samstag ja. ankündigst, einen Tag vorher und ja. dann noch das änderst, so, hä?
1: Ja, und es also. klingt halt einfach besser natürlich zu sagen, jemand hat von der Nummer 1 gewonnen, es klingt besser, als wenn du sagst, jemand hat von dem Platz Nummer 2 genommen, obwohl es ja de facto dieselbe Leistung ist. Aber ihr wisst alle, was ich meine, ne? Nummer 1, das, das klingt spektakulärer. Jetzt kann sich Edge zumindest damit brüsten, hat zum zweiten Mal in seinem Leben den Rumble gewonnen, elf Jahre auf den Tag genau, nachdem er sein erstes Rumble-Match gewonnen hat.
0: Liebe Grüße an den Herr Flöter, der genau das nämlich auch im Chat gerade herausgestellt hat. Ich bin ein großer Edge-Fan, tatsächlich. Edge ist einer der ersten richtigen Stars gewesen, von denen ich Merchandise gekauft habe, von denen ich ein Poster auch zu Hause hängen hatte. Jetzt ist halt irgendwie also ich muss sagen, bei Bianca Belair habe ich mich richtig gefreut. Jetzt gewinnt Edge diesen Rumble und die Geschichte und so weiter, es ergibt alles Sinn. Er hat damals, er hat jetzt auch bei Raw dann gesagt, als er angekündigt hat, er nimmt am Rumble teil, äh, hat er ja dann auch gesagt, na ja, ich habe den Titel bei WrestleMania damals nie verloren, jetzt gewinne ich den Rumble, um mir den Titel wiederzuholen, den ich noch nie verloren habe. So, und jetzt gewinnt er tatsächlich diesen Rumble. Bei Bianca Belair habe ich so gedacht, ah geil, wir haben jetzt wirklich einen Future Prospect hier und da bewegt sich was nach vorne. Ich überlege halt gerade, braucht Edge ein World-Title-Match bei WrestleMania? Es gibt halt so ein paar Punkte, weil klar, was auf jeden Fall für mich positiv ist, der Fiend hatte mit dem Finish hier nichts zu tun. Mhm. Was für mich dafür spricht, dass man Fiend und Randy Orton für WrestleMania aufbauen möchte. Das heißt, Edge kann einem World-Title-Match hinzugef äh, hinzugefügt werden. Das wird man auch machen. Ich denke, tendenziell wird er eher gegen Drew McIntyre antreten als äh, gegen Roman Reigns ist dann die Frage, wer nimmt welche Rolle ein. Also, hier macht es mich nicht so glücklich, ehrlich gesagt. Auch wenn ich dann überlege, wie, wie die Qualität am Ende des Tages dann werden könnte. Ich traue Edge das zu, ein starkes Match auf die Beine zu stellen bei WrestleMania. Aber muss er ein World-Title-Match bestreiten? Das ist so Ja, also, ich kann nicht so eine richtige Euphorie entwickeln. Obwohl ich Edge eigentlich wirklich mag und obwohl ich mich freue, dass auch diese Story, wie sie erzählt wurde, die ist ja cool, auch mit den mit dem jetzt äh, 10, 11 Jahren, die es jetzt her ist, um, das ist schon cool, aber es hat mich nicht so ganz abgeholt. Und das war irgendwie so im Männer-Rumble generell das Ding. Ich, ich fand das schon irgendwie okay, aber es kam nicht ansatzweise an dieses Excitement-Level heran, was ich letztes Jahr empfunden habe. Weil letztes Jahr, muss ich sagen, äh, gut, klar, du hattest auch eine Crowd, aber du hattest so eine geile Match-Story mit Brock Lesnar am Anfang. Dann Drew McIntyre, der ihn eliminiert und auch den Rumble gewinnt. Und dieses Jahr, ja, ja, ich kann, ich kann mich nicht so hundertprozentig reinhypen.
1: Ja, es war nicht der beste Männer-Rumble, das auf gar keinen Fall, aber er war auch nicht schlecht. Ähm, ich glaube, das Match wäre schon ordentlich aufgewertet worden, wenn man ein oder zwei hochkarätige Returns gehabt hätte und das dürfen auch One-Night-Only-Dinger sein. Jemanden wie The Hurricane reinzuhauen, das ist halt so ein Royal Rumble-Comeback-Spot, den es jetzt gefühlt schon dreimal gab. Ja, ja. Und ein Comedy-Spot, der dann irgendwie keinem was bringt. Weder The Hurricane noch irgendjemanden, der mit ihm interagiert. Und also, das ist ja die halbe Magie vom Royal Rumble. Leute zu sehen, die du ewig nicht gesehen hast, die müssen dann nicht zwingend in der Storyline landen. Das mal so zum Match ganz allgemein. Wie gesagt, schlecht war es auf gar keinen Fall. Und natürlich sind Royal Rumble-Matches immer noch besser, wenn sie vor Publikum stattfinden. Nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf, irgendwann werden wir das mal wieder sehen. Da bin ich äh, ganz optimistisch. Ansonsten eine Notiz, die ich habe, die ist relativ random, aber ich möchte sie loswerden. Mich hat super irritiert beim Entrance von Rey Mysterio, als dann erstmal für 30 Sekunden Werbung Bier gemacht Werbung. wurde. Werbung gemacht wurde für dieses mexikanische Bier, Victoria Beer, wo er jetzt der Ambassador ist und Michael Cole ist so voll auf Verkaufsmodus gegangen, hat keine Action im Ring mehr gesellt. Hier ist Ray Mysterio, er ist jetzt der Repräsentant von Victoria Beer. Victoria Beer ist ein tolles Bier aus Mexiko. Arriba. Was war das denn?
0: <lacht> Apropos Verkaufsmodus, aber das ist jetzt noch mal eine andere Sache. Äh, komm, weg, weg Wir haben unsere Seele verkauft beim Spotlight Wrestling Podcast. Ähm, ich fand das auch ganz lustig. Aber du magst doch Victoria, hast du doch vorhin gesagt. Insofern solltest du dich da jetzt nicht aufregen können.
1: Die Wrestlerin, nicht das Bier.
0: <lacht> äh, Fazit zum Männer Rumble, geruschter Start. Mittelteil plätscherte vor sich hin. Edge gewinnt. Ja. Ich weiß nicht, der Funke will nicht ganz überspringen. Ähm, mal gucken, ob Edge wirklich bei Mania das Titelmatch bekommt. Es hat auch gerade jemand schon in den Chat geschrieben. Vielleicht gibt er den Title Shot auch noch unterwegs jetzt ab. Äh, auf dem Weg zu WrestleMania. Wir gucken einfach mal, in welche, Vor in welche Richtung sich das entwickeln wird. Aber Stand jetzt haben wir Bianca Belair in einem großen Titelmatch bei WrestleMania. Wir haben ähm, das große Match von Edge bei WrestleMania. Wir wissen, wer die World Champions sind. Wir wissen, dass äh, ja, Goldberg nicht als Champion zu WrestleMania fährt. Das ist sehr erfrischend. Und wir wissen, der Fiend und Randy Orton haben noch ein Hühnchen zu verbrennen. Und damit äh, könnten wir eigentlich auch jetzt ins Fazit rutschen zu dieser Show. Wir wissen ein bisschen mehr zu WrestleMania, gar nicht so viel, wie ich dachte. Äh, also so der richtig krasse Bang blieb aus, kein Lesnar oder so. Ähm, Finde ich aber gar nicht so verkehrt. Alex, was
1: machen wir aus dieser Show, die ja im Endeffekt trotzdem fast vier Stunden lang gedauert hat? Sie war ein bisschen zu lang, da sprichst du es schon an. Da hätte man in der Mitte was streichen können. Das haben wir ausgiebig analysiert. Das erste Match war kurz, das war ein richtig guter Opener. Zweite Match war nicht zu lang mit dem damen Dann kam der Ladies-Rumble. Ich weiß nicht, ob der unterm Strich besser war, sogar ein Stückchen als der Herren-Rumble. Oder ob halt beide das okay ich waren. Ich fand den Frauen-Rumble echt ein bisschen besser. tatsächlich. Ich freue mich einfach viel mehr darüber. Ja, also wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, Alex, Knarre auf die Brust, welches der Matches war besser, dann würde ich sagen, das Damen-Rumble-Match ein kleines bisschen. Same. Aber fantastisch war keines davon. Dafür hatten wir das Last-Man-Standing-Match, was eine krasse Stuntshow war, ja. mit Fehlern. Unterm Strich, ja, gut, Fragezeichen.
0: Ich reiche das Fragezeichen an den Chat weiter. Wie viele Punkte gebt ihr denn dem Ganzen auf einer Skala von 1 bis 10? Ich habe mir notiert, wir hatten einen Opener, der das war, was er sein sollte. Kein Schreckgespenst Goldberg mit dem Titel auf der Road to WrestleMania. Banks gegen Carmella, solide Frauenrumble, gut. Zum Ende hin sehr gut, die Siegerin noch besser, aber ich bin bei air insofern bin ich ja nicht ganz objektiv. Dann gab es fast eine halbe Stunde nichts. Owen, äh, Owens gegen Reigns, eine unterhaltsame Stuntshow mit komischem Finish. Ähm, das war ernüchternd und dann hatten wir eben den Main-Event der ja auch irgendwie okay war und Edge als äh, das, die Geschichte. Es wird coole Promos geben und so, das kannst du alles bringen. Ähm, ich glaube, ich werde da schon in den nächsten Wochen einen Hype entwickeln, aber jetzt gerade zu dieser Sekunde würde ich euch anlügen, wenn ich sagen würde, äh, dass ich äh, von Euphorie oder dass ich in Euphorie getränkt bin, äh, ob dieses Sieges von Edge. Wenn ich so in den Chat gucke, was schreiben die Menschen? 6,5, 7, 7 6,5, 6,5, 7,4, 7,9,8. Also genau. viele, viele Zahlen.
1: Was ist der Durchschnitt, den wir daraus jetzt bilden? Also unterm Strich auf jeden Fall über 5. So der Durchschnitt ist bei irgendwo so zwischen 6,5 und 7,5 würde ich mal sagen und das ist doch am Ende des Tages ganz gut. Also wir können glaube ich sagen, ein schlechter Pay-Per-View war der Royal Rumble definitiv nicht im Jahr nee. 2021. Es war nicht der beste Rumble aller Zeiten, aber da ist halt auch die Messlatte sehr hoch. Tobi, ich möchte noch unbedingt spekulieren, was denn jetzt passieren könnte mit Edge auf der Road to WrestleMania. Das, das naheliegende, warum spricht das denn keiner an? Ich habe es, glaube ich, im Chat auch noch nicht gelesen. Du hast es noch nicht gesagt. Wie wäre es denn, nachdem wir letztes Jahr bei WrestleMania ja beraubt wurden von dem Spear vs. Spear Match, wenn wir dieses Jahr bei Wrestlemania hm. Spear vs. Spear kriegen in Form von Edge, dem Herausforderer, gegen den Universal Champion Roman Reigns. Das würde ich nämlich schon sehr gerne sehen.
0: Das ist sehr gewitzt, Alex. Mindestens so gewitzt wie die, die gerade in den Chat schreiben. Es war der beste WWE-Pay-Per-View dieses Jahres. Ähm, der Rumble <lacht> insgesamt haha, <lacht> Der Rumble insgesamt für mich einfach noch so ein bisschen dadurch wahrscheinlich entzaubert, dass eben diese Atmosphäre von Momenten wie dem Sieg von Bel-Air oder von so plumpen Comebacks eben wie Kalito, dass die nicht so krass gewirkt haben. Aber das kann man WWE jetzt nicht ankreiden als Kritik. Äh, ich glaube, ich finde mich auch zwischen 6 und 7 Punkten wieder. Jonathan gibt für jeden Pay-Per-View 7 von 10, egal ob Saudi-Arabien oder Raw, SmackDown, bei Jonathan sitzt auch immer 7 von 10. Ich glaube, ja, zwischen 6 und 7, da werde ich mich wiederfinden. Die Sternewertung findet ihr in der Beschreibung oder als angepinnten Kommentar. Und das war der Royal Rumble 2021. Der Startschuss für die Road to WrestleMania, 69 Tage noch. Ich bin gespannt. WrestleMania wird ja dann mit Fans stattfinden. Und wie es dann weitergeht, das wird sich zeigen. Vielen lieben Dank. An zwischenzeitlich knapp 600 Live-Zuschauer parallel, die hier im Stream mit dabei waren. Also Leute, krass, immer noch jetzt über 500. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hier mit dabei wart. Wir sind jetzt gleich noch ein paar Minuten live, dann äh, sind wir offline. Wer das sehen möchte, kleines Q&A gibt es noch. Wer das sehen möchte, patreoncom patreon.com/spotfight Podcast lohnt sich jetzt gerade zum Anfang des Monats äh, sowieso nochmal mehr, viele coole Zusatzformate und natürlich findet ihr auf unserer Website www.spotfight.de die Abstimmung zu diesem Event, da könnt ihr auch mal klicken, wo äh, ihr euch wiederfindet, wie bewertet ihr den Royal Rumble 2021. Das war's. Ich bedanke mich, äh, war auch für mich noch mal ein äh, letztes Oho, denn ich werde mich jetzt ein wenig zurückziehen äh, von den Podcasts, werde mich ein wenig reduzieren, denn äh, die Arbeit startet. Ich habe mich schon entsprechend gekleidet. Äh, die Bravo Sport ruft jetzt für mich und ähm, hat mir eine große Freude bereitet. Es war mir eine Ehre, vielen lieben Dank. Und äh, damit gebe ich an Alex ab die letzten Worte. Bleibt gesund, genießt Wrestling. Äh, bei Dynamite und so weiter hören wir uns ja weiter. Dynamite-Hauptkampf Raw vs. Nitro, meine zukünftigen Formate, auf die ich mich konzentriere. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Wir haben ein starkes Team, starke Persönlichkeiten, starken Content. Damit bin ich raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Tobi, ein großes Dankeschön auch nochmal an dich, ganz schnell vertreten vom ganzen Team, von der gesamten Fanbase. Leute, was der Tobi dafür ein Opfer bringt, das ist nicht ohne. Der hat heute seinen ersten Tag im neuen Job und ballert halt trotzdem nochmal die Review raus. Hat sich schon das schicke Hemd angezogen, vielleicht gehst du trotzdem nochmal irgendwie zwei Stunden schlafen und dann duschen und ziehst dir dann das Hemd nochmal an und dann kannst du starten in den neuen Job. Ihr da draußen, wenn ihr auch einen Job habt, dann legt euch jetzt auch noch zwei Stunden hin, so mache ich das auch und dann geht's direkt schon wieder los, juhu. War schön, dass ihr mit dabei wart im Chat und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja und diese Woche, der Tobi hat schon gesagt, geht es ganz normal weiter bei uns auf dem Channel mit den Reviews Raw, SmackDown, AEW, alles mit am Start und es verabschieden sich von euch, die AEW-Leute, Team TJT.
0: TJT